0: Добрый вечер, если так можно сказать. И в программе 2024 я сегодня заменяю а, а, Виталия Демарского, Но вот хотел это сделать с большим удовольствием, потому что давно не разговаривал с Андреем Козыревым. А, добрый вечер. А, с Андреем Козыревым, как вы знаете, он был а, несколько самых таких, вот мне кажется, очень важных лет а, в России министром иностранных дел. И во время всей перестройки еще министром иностранных дел РСФСР. И вот сейчас мы поговорим, ну, естественно, про чудовищное известие. Хотя его можно было, в принципе, ждать в мрачных наших мироощущениях. Но, но все равно это поражает, это убивает, Андрей, совершенно внутренним. Алло, не слышно?
1: Да, да, я...
0: Да. Слышно, К
1: сожалению, да. я слышу не только тебя, но и вот эти чудовищные новости из России. Но я должен сказать, что у меня был вопрос только когда. Я был уверен, что они его убьют просто потому, что... Ну, по определению. Но то, что он герой и то, что он свою кровь пролил не зря, в этом я тоже уверен. А, ну, это такой поступок, знаешь, о котором один пророк когда-то в Гефсиманском саду, по-моему, вот, думал, а идти ему на смерть или нет. Я думаю, что Алексей прекрасно понимал, а, так же, как вот я за ним понимал, а, что ему уже не выйти, они его не выпустят. А, другое дело, что... А, это, конечно, если бы он остался жив, если бы он был, например, за границей, но это могло произойти только за границей для него, то, конечно, мы бы услышали много умных вещей, еще больше и лидерство его и так далее. Но, наверное, так устроила вот наша несовершенная, или, если не сказать, греховная человеческая природа, что... Пока кровь не прольется, человек а, реально пророком или лидером, таким вот обвикным а, а, ну, историческим лидером, не становится, так устроен, наверное, человек везде, и всегда я, я недаром вспомню про Гевсеманский сад, но есть и много других примеров. Но теперь он, конечно, он, он просто стал. Пророком, действительно, я думаю, лидером для России на десятилетия вперед.
0: Хватит ли сил э, под, продолжать поддерживать Алексея и, э, и шире э, продолжать поддерживать путь России к будущему, который нужно будет выстраивать? И очень хотелось его выстраивать в, даже в полемике, в полемике с Алексеем Навальным, потому что полемика – это и есть как раз то самое, из чего делается и общество, и политика, и дискуссия, и полемика, нормальная политическая борьба, но этого не получилось. Мы как-то как надеялись на и феномен Манделы который тоже и потом вышел и в полемике, и в большой борьбе стал выстраивать, вместе с другими стал выстраивать будущее, будущее Южной Африки тогда. Но вот так не случилось. они а выгоднее вот многие говорят, вот выгоднее было бы вообще, чтобы Навальный был там, за полярным кругом, где-то в неизвестности, и уж кто бы не был заинтересован в его вот такой смерти, в самый неподходящий предпразднично выбранный момент, так это Кремль.
1: Ну, это очень трудно сказать. Конкретные мотивы или конкретные детали этого преступления, это, у меня нет никаких сомнений, что это преступление, это убийство, его убили. Но конкретные детали, может быть, узнают... Потом наши какие-то потомки, или я не знаю, если завтра в России сменится власть, и не просто сменится, а появится демократическая власть. Но если не демократическая, то хотя бы стремящаяся к демократии, вот как я был участником тогда правительства, первого правительства Ельцина, то он тогда, может быть, там и будет какое-то расследование. Но, с другой стороны, это очень маловероятно, и очень маловероятно, что когда-нибудь э, действительно концы этого всего найдутся. Я имею в виду конкретные какие-то вот детали всего этого. Mm -hmm. Но, на мой взгляд, это совершенно не важно. И, в конце концов, даже не важно, что именно вот вызвала сейчас такую реакцию. Но ну, говорят, что это чтобы насолить Западу или показать Западу, что Путину на все наплевать, особенно когда вот ну, в, 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 идет там эта конференция и так далее. Ну в Мюнхене, но ну, может быть это это вполне вероятно. Вот говорят, что для того, чтобы еще больше запугать и и это тоже, конечно, наверняка факторы. это тоже вероятно. Но я могу предположить и более такую простую конструкцию, хотя это опять, это все просто, ну, ну пустое фактически. Это просто, я понимаю, что это тоже человеческая природа. Ну, сейчас
0: да. все пустое, кроме, кроме самого факта, который подтвердился, а, что, да, что Алексей Навальный умер. Да.
1: А, кстати, вот это... Умер, ну, убит, значит, на, ну, на мой взгляд. Поэтому...
0: Убит во всех э, случаях, даже если это просто последствия их его 308 Абсолют... дней в карцере и так далее?
1: Абсолютно. Вот. В том-то и дело, что даже если предположить что это именно какой-то там, не знаю, инфаркт тяжелый или что-то в этом роде, э, да, я не знаю, как это называется, в медицинский, там, в СИН, Какие-то придумывают слова. Даже если допустить, что это и так, это не имеет никакого значения, это не меняет факт, что он был убит, потому что то, что с ним делали годы уже сейчас после его возвращения, да и до, до возвращения...
0: Но человек... само отравление... Это, да, ну, конечно, это человек... такой удар, это, это вот Шарите, да, его поставили на ногу, но это ведь гигантский удар был, мощнейший по организму, по, вообще по человеку. Ну,
1: абсолютно, но потом моральная перегрузка, да, он, конечно, умел держаться великолепно. Это вообще ну, легендарная личность. Вот, но... Извини, я немножко... Расстраиваю что-то
0: ну конечно да естественно но, э...
1: но это все не меняет еще раз я говорю это не меняет ситуацию он конечно конечно был убит какое бы то там медицинское заключение но для того чтобы иметь хоть какое-то медицинское заключение вот его сейчас э, тело надо отвести в германию и там может быть, кто-то что-то найдет, но это не имеет никакого значения. Еще раз говорю, это абсолютнейшее убийство.
0: Есть ведь такое доведение до, до смерти, доведение до самоубийства в других. И, конечно, что сейчас очень многих просто охватило ощущение, это еще большее... И мы об этом совсем недавно говорили. Еще бо большее волнение за всех, кто сейчас сидит, кого поотправляли по разным местам, отдаленным и не столь отдаленным. Тот же самый, ну, не хочется даже каркать, Володи Кармурза. Володи Кармурза, uh -huh. который yeah. тоже человек, подвергавшийся попыткам отравления, и который сейчас, сейчас его заслали, бы знает куда, тоже. Вот, вот что это такое? Это, это ä, просто ä, не, скажем так, ä, неустанное и неотвратимое поступ режима, вот все в эту и в эту сторону.
1: Да, это террор, это, это да, поступ режима, это ä, та траектория, по которой идет вниз. Россия, которую тянет вот этот террористический, по сути, режим, и он тянет ее в войну, вот преступную войну, варварскую войну против братского народа Украины, другие войны, там совершенно бессмысленные, участие в войне, там, который ведет. А Асад молодой сейчас, сирийский диктатор против собственного народа. Но что на это можно сказать? Да, это, это траектория. Ну, я должен сказать, и не для того, чтобы хвастаться или что-то, но просто мне это было очевидно давно, я поэтому... А давно это когда, Андрей? С приходом практически на следующий день после прихода Путина. До этого мне казалось, что Путин, ну... Так, ничего себе, может быть, какой-то обычный парень, ну да, конечно, недалекий, там, конечно, из КГБ и так далее, но это еще ни о чем не говорило. То есть в КГБ я знаю людей, которые, ну, в конце концов, которые нас не убили в, в Белом доме mm -hmm. в да. году. Так, Они для были начала, были. да. Ну, да конечно, и поэтому... Это очень большая
0: была организация и разнообразная.
1: Это колоссально было, и я, например, 19 августа, когда ехал в Белый дом, я практически не сомневался тоже, что это конец, потому что Советский Союз еще был в полном размере, КГБ было в полном размере и, и так далее, то есть никто еще ничего не отменял. Но, тем не менее, видишь, то есть и в КГБ были люди, и я уверен, кстати, может быть, это сейчас не совсем хорошее время, чтобы это сказать, но я уверен, что и сейчас есть люди, которые понимают, куда ведет Путин, и на них большая надежда. И я надеюсь, что они когда-то проснутся и, может быть, как-то будут действовать. К сожалению, в этих условиях, когда вот такие убийства, когда террористический режим, Трудно предположить демократическое развитие, э, революции или эволюции или как хочешь смены режима. Настоящей смены режима, не просто прихода там кого-то э, Путина номер два, э, либо в буквальном смысле. Э, значит, э, как говорят, что есть какие-то двойники или Ой, но это,
0: это ничего не меняет, на самом так, деле. Если, говорю, бы, если бы, там, скажем, Владимир Владимирович говорил да. одно, Владимир Васильевич – другое, а Владимир Анатольевич говорил бы третье. Они все одно и то же, они одинаково себя ведут, если их много, то э, это тогда не имеет никакого значения просто.
1: Более да. того, если придет политический и моральный двойник, не физический двойник, а политический и моральный двойник. То есть тот же самый Путин, только моложе или там, не знаю, какой-то. Это ничего не изменит, это не смена режима. Я говорю про, возможно, смены режима. Но смена режима, то есть замена этого, на который идет вниз, как вот ты правильно сказал, и ведет Россию а, в пропасть а, на режим, который будет, по крайней мере, стремиться идти вверх и вытащить Россию из пропасти, вот это будет действительно смена режима. Я не знаю, возможно ли это сделать конституционным путем. Вот в наше время, когда вот а, был Ельцин на танке, там и я вот был в Белом доме, ему помогал э, все эти годы, первые годы, а, значит... А, мы действовали, это было его, кстати, убеждение, что надо так действовать, и мы его все полностью поддерживали. А вот Бурбулис, там покойный Гайдар, тоже покойный, к сожалению, сейчас. Мы все абсолютно были согласны, что надо максимально стараться, и, и действовали в, в итоге. В рамках Конституции и законными путями и так далее. Даже распад Советского Союза был абсолютно законным с точки зрения Советской Конституции, которая говорила о том, что союзные республики являются э, суверенными государствами. Это этот текст Конституции Советское суверенное государство, может войти в Союз, может выйти из Союза, и э, что и произошло? Значит, то есть выход из Союза одним словом. Тогда были какие-то пути законные, такие, ну, как сказать, конституционные. Сейчас, насколько я понимаю, конституция до такой степени изуродована, и практика особенно вообще игнорирует даже эту конституцию, уже сейчас, значит, препарированную в путинском духе. Не знаю, какие есть пути, поэтому у меня, ну, конечно, да. надежда на то, что есть э, патриотически настроенные, я не говорю демократические или еще какие-то, нет. это сейчас не важно. Сейчас важно просто патриотически настроенные офицеры КГБ или ФСБ, или как хочешь это назови, и армии, которые в конце концов осознают свою ответственность не перед Путиным, который вообще незаконный, которого никто не избирал, и вот эти выборы, которые сейчас намечены там через месяц или два, это абсолютно никакие не выборы, потому что выборы, слово подразумевает выбор среди кого-то. Но Навального убили. Навальный был единственный а, реальный, большой, крупный а, кандидат, был бы на, на выборах, который имел огромную поддержку в стране и так далее. И вполне мог бы победить на, на честных выборах. Но честные выборы, во-первых, не предусмотрены вообще по определению. Во-вторых, Навальный убит, значит, тот же самый Володя Кармузе, очень просто талантливейший человек мог бы тоже, наверное, участвовать в выборах. Многие другие... Еще как,
0: конечно. Это мы все, мы все говорим, мальчик-мальчик, Володя-младший. Володя вот все говорили, вот, Володя-младший, смотрите, какой он... Так он взрослый, абсолютно самостоятельный, ответственный отец семейства и большой политик на самом деле. Очень ответственный и разумный политик.
1: Абсолютно, имеющий, кстати, тоже и статус международной арене. То есть его любят, признают, уважают не только в Америке, но я думаю, на Западе да, повсеместно. Во всяком, Поэтому...
0: случае, во всяком случае, это человек для разговора. Для... Вот кричали: что Козырев это мистер Да. А вот а нужно быть как громыка мистером нет. А, а вот интересно. Кстати говоря, хотелось бы мне знать, вот я э, наблюдаю довольно давно за эволюцией, или как это называется, э, Лаврова, вот что это такое, вот с какого момента у него получилось вот такое, э, было ощущение, что человек, э, человек образованный, э, знающий э, ну, по всем, ну даже в таком государстве, можно ведь быть Литвиновым, да, а можно быть Молотовым. Вот был. Почему, имея способности к, к тому, чтобы стать, может быть, Литвиновым, человек стал Молотовым и, хуже того, там министром иностранных дел Вышинским? Вот, вот, вот таким вот. Что случилось? Вот что случается с этими людьми, Андрей?
1: Не знаю, честно тебе скажу, не могу это, ответить mm. на этот вопрос. Не знаю, потому что... Я знаю одно, что Сергея Лаврова я продвигал, когда-то там, когда я... А ушел... вот кто
0: виноват, да, ну понятно. Да, когда я
1: виноват, когда я ушел из союзного мида вот туда, по российский мид, это во время еще Советского Союза было, меня Шеварнадзе, который был министром тогда СССР, и я пошел с ним попрощаться, ну как нормально, в общем, мы все жили в одной стране хотя понятно было, что я ухожу в оппозицию, уже тогда открыто, но он мне тоже сказал, он говорит, ну хорошо, это я все понимаю, но вы же были у меня начальником управления, а вот что с вашим управлением делать, кого туда назначить? Я говорю, ну назначить Сережа Ваврова, который там, он про него тогда, конечно, не слышал, потому что он был заместителем в соседнем управлении, а mm -hmm. он, по уровне министра, это не видно, это уже очень далеко, начальников управления еще министр знает, вот и э, он так удивился, да, говорит, хорошо, по-моему даже записал себе, и действительно через некоторое время э, его назначили начальником управления, которым я был, и потом а я его, собственно, и предложил Ельцину, и, можно сказать, назначил, потому что Ельцин тогда со мной во всем соглашался моим замом, он был у меня замом, и не, не только по тому, что он великолепный профессионал, но и потому, что я считал его, и он вел себя так, и со мной так общался, как соратник, как друг, как человек, который разделяет необходимость покончить там с советской практикой и найти для России новое место вот, а, в демократическом сообществе государстве, и так далее. Поэтому а, это мой выдвижение, это мой друг, можно сказать, тогда. И соратник, соратник, я это хочу подчеркнуть, что с ним случилось, я не знаю. Я с ним не общался последние годы еще перед его назначением. Но, кстати, когда Ельцин меня спросил, точно так же, как в свое время Шевернаця, когда я уходил угу. вот он мне сказал, ну, а кого бы вы порекомендовали? Я ему сказал, Лаврова, который тогда был тоже по моему, как говорится, значит по моей рекомендации представителем Буоне великолепным представителем вот и потом он остался еще какое-то время после этого и он любил Нью-Йорк, любил Америку, ну как, как мы все я, например, люблю Америку, я люблю Россию и он точно также любил одно ее. другому ведь не мешает не в и более того, мы рассматривали оба Америку как союзника России, как то государство, которое при всех его недостатках, сложностях, это понятно, никто не совершенен в этом мире, но это тот самый союзник, который России нужен для того, чтобы подняться, для того, чтобы модернизироваться, для того, чтобы привлечь инвестиции, для того, чтобы в конце концов чувствовать себя безопасно в этом мире, потому что с таким могущественным союзником с НАТО, как союзником, Россия, конечно, чувствовала бы себя гораздо безопаснее. Но поэтому, в общем, по всем этим причинам, но как он дожил до жизни такой, вот как сейчас, честно говоря, я не знаю. Меня, для меня это какая-то такая личная драма, если хочешь, потому что, ну, обидно терять друга.
0: Ну, обидно и для многих вот... Э... Для многих друзей тоже, которых мы знаем, друзей Сергея Лаврова, это просто для кого драма, для кого трагедия, потому что были близкие друзья. Но вот я не знаю, мне почему-то вспомнилось, что были какие-то унизительные поручения совершенно у Лаврова, когда он вез какую-то кассету или диск, какую-то видеозапись, он вез какую-то совершенно... Он оказывался в абсолютно идиотских положениях. Может быть это здесь его как, как унижение его. Ну и ладно, будем, так, будем и так жить. Не знаю.
1: Ну, знаешь, опять-таки это вот детали, так же как в убийстве там, Алексея... Как-то меня... Ну, я не человек их таких деталей в таких случаях. Так и здесь. Я не знаю, что он там вез какие кассеты, но то, что он говорит озвучивая линию... Вот сейчас
0: это совершенно стало просто скандально.
1: И... Он везде выступает с этим. Это чистая ложь. И более унизительного положения трудно себе представить, потому что весь э, цивилизованный мир, западный мир, он уже смеется над ним. То есть там ни одному слову его никто не верит, так же, как и его босса. И... Это абсолютно унизительно, и я не знаю, до какого надо дойти унижение. Зачем? Он помог совершенно спокойно, он великолепно знает английский язык, он помог ну, хотя бы так же, как я, жить в Америке и найти свое место какое-то и так далее, но ну, не, не министр где он не, не госсекретаря, но достойное вполне место, не знаю, не могу тебе ничего сказать. Но, честно говоря, это такая загадка.
0: А может, он так думает, а может, он искренне сейчас. Вот это перерождение ведь бывает очень так. Я думаю на свои, о своих бывших коллегах и о таких приятелях бывших, как Дим Киселев, например, вот которого я знаю, вот скоро будет 40 лет, наверное. Вот, как, я не знаю, многие... Тот же Норкин, который был нормальный, хороший журналист, парень интересный. Соловьев, между прочим, тогда. И вот я думаю, как это, как это все получается? Где такая вот механика? Но в истории мы видим много такого. Много. А вот как это получается, до сих пор не не понимаю.
1: Ну... Но... Наверное, это требует специального изучения, не знаю, какого-то, и кто в этом должен участвовать, там, психологи, социологи, на да, это, то есть, наверное, это, да, это очень меня интересует. Я, это, поскольку у меня не на все из этого, и, и на большинство из таких вещей нет рационального по-настоящему объяснения, которое бы я мог не просто фантазировать, да, вот как mm -hmm. сейчас фантазировать на эту тему, но Сказать определённое я не могу И в истории много различных таких примеров Меня это, я это называю мистикой истории Не потому, что я верю там в ведьму Или не знаю, во что-то такое, действительно, в нечистую силу Хотя это теоретически не исключено вот. Но а, потому, что это, этому нет рационального объяснения Но это... Очень хорошо известная ситуация, я не знаю, там был Саул, который гонялся за, как ты знаешь, последовательности Христа, там христианами и так далее, и был зверем, считался среди них. И потом он вдруг, там, не знаю, судя по Евангелии, упал с лошади или что-то в этом роде, очнулся. И вдруг понял, что он вел себя преступно, безобразно, что он и стал апостолом Павлом.
0: Ну Но да. Это... Или Материй, который был мытарем, да.
1: Да, абсолютно. Абсолютно. Ну вот, и, и значит, если это мог, может происходить э, в одну сторону, то, наверное, конечно, это может происходить и в обратную сторону. То есть э, Павел может стать... So, ну, в конце концов, Иуда, опять же, если мы пользуемся, если вот так вспомнить. Почему я иногда обращаюсь к Евангелию, опять-таки, не столько из религиозных, и вообще не из религиозных соображений, сколько это, конечно, мудрейшая книга просто. Я ее читаю часто, как, ну, если хочешь, как роман, то есть как литературное произведение. Это феноменальное да. литературное произведение, величайшее, наверное,
0: и причем все, все Евангелия разные, да. э, абсолютно да. разные. И вот э, мое самое любимое Евангелие от Иоанна – да. э, это Евангелие о непонимании. Да. Вот, о не, абсолютном о непонимании. Потому что э, не зря оно начинается в начале слово, да? А потом да. постоянно э, «Спаситель»… Говорит то, пытается так объяснить, пытается сяк а, объяснить, да, да, да. пытается еще сделать. И наталкивается на какую-то вот стену просто, стену непонимания. И все равно пытается... А нужно было бы, как Симон Мак, нужно было бы сделать пару чудес, таких вот хороших, вот таких качественных чудес, и все пошли. То есть Христос не был популист, вот
1: это самое главное. Абсолютно. И в том-то и дело, что там ведь э, успех его, если говорить об успехе да, христианство и Христа там, и так далее, э, то он не связан с теми чудесами, которые э, значит, он там производил. И э, Он же тоже там производил чудеса в разных да. еван, немножко по-разному, но в, в целом везде это присутствует. Э, вот, Воскресения всякие там и так далее, но даже с, само вознесение потом ну, да, это чудеса, которые недоступны людям, но э, и поэтому это как бы не пример, а вот э, то, что он делал как человек в его человеческом обличии, вот я говорю, там, Гевсиманский сад, когда он переживал, он не хотел, он понимал, что его убьют, если он пойдет, э, значит, э, его, э, захватят и так далее, но... Uh, он это сделал. Вот я почему и говорю, что Алексей, если возвращаться к Алексею и, и к, живой, к человеческой истории, а не, не, ну, не к феноменальной, там, не к божественной истории, при всем уважении, вот, то uh, вот это то, что сделал Навальный, на мой взгляд. Он, конечно, прекрасно понимал, что... Uh, дни его там сочтены, что ему там ничего не светит в России, кроме смерти. Но он пошел на это, и он стал пророком, и он станет иконой, если хочешь, для поколений россиян. Это то же самое сделал Иисус Христос. Он как человек, я имею в виду, он пошел и знал, что... Ну был... да, в
0: этой своей... Ипостаси. Но а, здесь, это, но это, здесь есть определенная опасность, Андрей. Здесь есть определенная опасность, потому что потому что Алексей Навальный, он не додумал еще, не договорил явно, не, до, не досчитал, не, до, не довидел. И здесь очень много еще предстояло. Может быть... Одно дело, когда человек вполне может стать знаменем, а другое дело, когда человек из-за своей трагической судьбы может стать идолом просто, и чье каждое слово, даже сказанное в попыхах, становится догмой. Вот и вот эта очень большая подлость вот организации, вот сначала изоляции, доведшей, как минимум доведшей до смерти Алексея, это еще, еще одна подлость. Это подлость для размышлений политических для россиян.
1: Ну да, нет, но опасностей там много. И есть критики -то, того же Алексея Навального, но критиков Иисуса Христа, наверное, меньше. А... Нет, ну
0: Алексей и, и критики – это нормально. Это другое дело, что мы все время откладывали и, и будем… И... Теперь мы не будем говорить. А вот откладывали э, этот разговор до того, когда мы сядем в студии и поговорим просто. Или на каком-нибудь съезде, или на каком-нибудь митинге, простите, где настоящем э, не памяти, а просто митинге политическом, где люди э, полемизируют. Вот этого тоже нас всех лишили.
1: Да, абсолютно. Но... Э... Я просто хочу сказать, что критика может быть, и есть критики, любители такие, даже вот его самого, этого возвращения.
0: Ой, об этом вот, вот, вот надо сейчас
1: самим себе
0: запретить говорить. Кто подсказал, кто недоподсказал, вот что это? Мне кажется, что это, это все, об этом уже не стоит говорить.
1: Это вообще бессмысленный разговор. Это реально, это не пример для других. Это не значит, что все должны идти на крест. Это, это просто значит, что он это сделал, и он стал э, великим человеком, после этого еще более великим, чем был. Я говорю, и будет иконы всегда, а уже не живой. А объяснить он помог очень много, рассказать он помог очень много. Он вот оттуда даже писал какие-то а, письма, размышления, и так далее, с которыми я в основном согласен. Кстати, но ну, можно и не соглашаться, но дело не в этом. Ну, ты вот только что сейчас сказал, что. А, Иисус Христос, раз мы про Него так много говорим, пытался объяснить и так, и всякое, иносказательно. То же самое делал Алексей. Он пытался объяснить, он пытался доказать, пытался и развивался сам при этом. Но факт сейчас, который интересует нас всех и который, мне кажется, очень важно понять, он сделал абсолютно... Исторический героический поступок он пролил свою кровь, и эта кровь останется на руках его убийц, но она останется и в наших сердцах.
0: Только я бы вот тем, кто нас сейчас смотрит, слушает и размышляет, я надеюсь, тоже, я бы я бы остерег от того, чтобы думать, что Алексей Навальный приехал за тем, чтобы умереть. Нет. Он приехал, потому что он считал, что он не мог не приехать, что политик российский должен быть в России. А вот, но он понимал, что это может быть и даже очень вероятно неизбежное следствие его возвращения. Но он не стремился к жертве своей. В этом не было выспренности. Вот что можно сказать совершенно определенно.
1: Нет, это я полностью согласен, если я что-то сказал, что звучит как он. Нет, нет,
0: нет, это я просто вот всегда да. вот в том, что вот это было неизбежно, это не значит, что это было желаемо.
1: Нет, нет, даже им, нет, это абсолютно нет, конечно нет. И он, конечно, приехал ради э, дела, который он, почему он и останется, и почему даже его смерть, останется как икона вот именно как какой-то не знаю призыв ко всем живым и, и кто наверное дальше придет за нами именно потому что он приехал делать свое дело не боясь зная что это может кончиться смертью но он пришел по призыву совести можно так сказать по призыву разума вот. Поэтому, конечно, нет, не для того, чтобы умереть. И он умер не для того, чтобы умереть, а он умер для того, чтобы, как оказалось, вот что он в конце концов его убили, он это, знал, что это возможно, и в этом его смелость, в этом его героизм тоже, но... Этот он приехал, вернулся сюда, в Россию, чтобы делать дело. И вот это дело будет жить. И даже его смерть, она будет иметь колоссальное воздействие для продвижения вперед этого дела.
0: Да. Ну вот я как воду глядел, и а, потому что я сейчас смотрю чат наших зрителей, которые нас смотрят в Ютубе. А, я смотрю, и сразу здесь было сказано. Нет, не успокаивайте себя пишет. Он сам приехал и сел. И Яшин точно такой же жертву из себя сделал. Только я вижу, что напрасно. Мне кажется, что это э, и э, насколько я себе представляю и довольно давно представляю тот же человек, с которым всегда хотелось испорить спорить, и разговаривать. Э, Илья постоянно. Э, Илья тоже. Илья сказал, что думал. И все. Просто он сделал простую вещь. Сказал, что думал что ну, значит да. сделал из себя жертву
1: да нет его убили и э, он жертва убийства жертва он убийство а герой он потому что он э, за свое дело поехал туда и вернулся и считал что ему надо быть на родине и так далее а... Мне кажется, это, это просто ну, не очень красиво и неумно.
0: Ну, э, но хорошо, есть такое есть такое мнение. Хорошо Где тоже. Это? Вот человек высказал, это тоже, э, это тоже на это, ли... это спокойно можно и отвечать. И думать, мне так не кажется. Мне так не кажется, вот как здесь думали. Мне так не кажется, что делается жертва. А что это так вот сейчас закричали... Про сакральную жертву Запада закричали все просто одинаковым текстом почти. Но только у Маргутиманян был небольшой армянский пост, там небольшое поцветистие чуть-чуть было, но все кричат от Володина. До, я не знаю, Антон Красовского все кричать вот это его убили западники, до Тины Канделаки кричат, это убили западники тогда, когда Россия переломила общественное мировое мнение, и уже теперь, да-да-да, быстро, все, и в этот самый момент, нет, это не совпадение, вот что они закричали, какие-то какие чувства, просто автоматически закричали, и все-таки им несколько, или все-таки им несколько не по себе.
1: Ну, у нас вообще Запад, Америка во всем виновата. Ну, понятно, да. Ну, и поэтому и здесь, ну, и тут, конечно, есть такой элемент, эм, что, э, как это называется, перевести стрелку э, себя на тех, кто действительно не виноват там, и так далее. Ну, то есть, я, честно говоря, вот к предыдущему мнению, я считаю, что оно не очень уместное и не очень там умное мнение, но это мнение, я с тобой согласен абсолютно. И э, это человек, который, скорее всего, думает или пытается думать, вот мы думаем так, а он думает по-другому. И это, это абсолютно нормально, это есть демократия, когда можно все это обсуждать. Вот то, что ты сейчас сказал, вот эти вот крики, да, вот, mm -hmm. ну, вот это мнение. Мне кажется, это даже не тянет на понятие мнения. Это не мнение, это пропаганда. Это ложь. Причем в большинстве случаев, я уверен, что 99% тех, кто это говорит, они знают, что это ложь. Вот. И это делает дискуссию с ними практически невозможной. То есть когда человек просто врет, ну, как ты можешь с ним спорить? Ну да, он вот врет. И он знает, самое главное, что это так. Но я даже не знаю, что на это можно ответить. Что Россия там сейчас вот выглядит очень хорошо. Да нет, чудовищно. И до убийства Алексея, и после убийства Алексея. И я еще раз говорю, Кремлю никто не верит. И когда Лавров воспроизводит там кремлевскую внешнюю политику, Этому никто не верит. Даже китайцы, китайцы неоднократно э, отмежевывались и продолжают отмежевываться. Они, между прочим, так и не признали никакой Крым, там, захват Крыма, ничего такого. То есть нет ни одной страны в мире, но если не считать там каких-то совсем ускушных, э, mm -hmm. э, вот то э, не Индия, да, Индия, Китай, они торгуют, они разговаривают, потому что они вот заняли такую позицию, что а почему бы нам там не воспользоваться нефтью, особенно по дешевке, потому что она продается России. Ну, Китай, наверное, имеет долгосрочную стратегию. Просто чем больше Россия себе сейчас навредит и ослабнет, что она с большим успехом делает, тем лучше для Китая, который традиционно рассматривал Россию как агрессора, как страну, которая захватила у него там воспользуюсь ситуацией. И в любом случае э, это какой-то медведь северный, который всегда угрожал. Э, и даже ты помнишь, что коммунисты поссорились между собой. То есть между Россией и Китаем всегда есть. Это медведь, который всегда был угрозой, который всегда был занозой для а, китайского дракона, если хочешь, вот так, исторически, то, а, конечно, чем больше этот медведь освободит, и чем больше этот медведь сам себя загрызет, вот как говорится, что он сейчас и делает, и чем больше будет нефтяная и другая ресурсная зависимость России не от Запада, а именно от Китая, а Россия стремительно превращается в предаток, как раньше говорили, и это правильно. В предаток Китая это, э, несравнимая экономической мощи, Китай может совершенно спокойно завтра проснуться, без вообще каких бы то ни было связей с Россией, ничего с его экономикой не произойдет. А вот Россия попадает все больше и больше в такую ситуацию. Ну, посмотри, вот сейчас э, Юань да, не хочет Иран. Э, а чтобы с ним расплачивать даже Иран. Уж это изгои изгоев изгоев под, под санкциями международными и так далее. Но он же хочет, не хочет юаня за ну, да. Он хочет золота, Он сейчас получает золото из России, потому что он рубль не хочет, юань он тоже не хочет. Вот когда Россия была сырьевым, к сожалению, осталась при Путине 20 лет прошло, и так ничего и не изменилось сырьевым придатком Запада, то тогда получали а, а, валюту настоящую, доллары и евро, которыми расплачиваться можно было бы и с Ираном, и с кем угодно. То есть это была серьезная валюта. То есть ресурсы продавали. Да, жалко, что только ресурсы, и в основном ресурсы. Но все равно продавали ресурсы за твердую валюту. Сейчас продают за юани. Ну вот это выгодно стратегически, конечно, Россия это, это катастрофа. Потому а вот что, что... ресурс да. это настоящий, нефть это настоящий. А Один да. юань, бумажный. Но а, Китаю, конечно, это выгодно, и поэтому они ради... Ну то, своих... то есть
0: Китай мыслит перспективы и перспективы дальнейшего.
1: Да, вот. и они... как всегда. Поэтому... Поэтому, но это не значит, что у них есть какое-то уважение к России, или Россия является их союзником, да ничего подобного. Они, в чем они союзники? Ни в чем. Они, я говорю, они ни Крым ничего не признают уже сколько лет, вот так ничего и не признали они. И ни одной вот этой вот республики, там какой-нибудь Абхазии и так далее, Китай ничего этого не признает.
0: Тоже тогда э, вот тот же самый Путин. Он э, смотрит, он правда видит в вот, каких-нибудь колебаниях внутри Европы? Видит ли он а, в том, что все никак в Соединенных Штатах не решат, как помогать или не помогать Украине? Вот И когда это делать? В каких размерах? Он действительно полон уверенности и видит в этом какие-то Добрые знаки для будущей российской победы и торжества.
1: Ну да, это старое советское, и он, конечно, был воспитан там в КГБ. Наверное... Я должен сказать, что я был на этом воспитан. Я могу сказать, вот сейчас я не знаю там опять-таки детали досконально, но я уверен, что это э, проигрыш, опять повтор советского времени. То есть многие вещи сейчас в России... И в чем была политика Советского Союза, и вот как мы получали информацию в МИДе, например, когда я работал, угу. когда я приезжал за границу и имел возможность читать там газеты и так далее, немножко ощущать, что они реально думают, там, что там реально происходило, мне это все было, стало понятно, что это все ложь. Но когда ты сидишь даже в МИДе, я уж не говорю в Кремле, и получаешь информацию, телеграммы там и, и всякие донесения, значит, от кого? От разведки, от внешней, от а, тех же самых посольств, твоих же собственных коллег, которые, конечно, там да. в большинстве случаев хорошо понимают реальность, но... Они пишут, чего изволите. И вот мы были забросаны тоже всегда вот этим потоком информации о том, что все то же самое, что Америка слаба, что в Америке там плохой президент, что э, желтая пресса пишет, что там у, у этого плохого президента, не знаю, там с головой что-то не так, или там, что жена его просила, или еще что-нибудь в этом роде, или есть у него там... В КГБ писала, например, там разведка, или намекали, или прямо писали, что опять-таки из желтой пресс это не, не было там гениальным э, достижением. Вот что, э, например, значит, есть любовница там, у президента, любого президента, э, неважно какого. Э, а она вот, э, бывшая комсомолка, наша, там замечательная, и так далее. И поэтому там они никогда там ничего не сделают. Реально это все болтовня против Советского Союза. Они боятся Советского Союза. То же самое, особенно, конечно, Европа, что Европа вообще там давно разложилась. Ну, слушай, верят, верили мы или нет, я не могу тебе сказать. Может быть, кремлевские долгожители и верили тогда, там, когда я был... Это был Брежнев, значит, и вот эта вот э, плеяда. Потом, может быть, Константин Устинович Черненко и верил в это. Э, я, конечно, сильно сомневаюсь, что в это верил Горбачев, но поток этой информации шел. Но вот на моих глазах что произошло, что Ельцин, который сначала все это отвергал и слушал больше мои советы я очень часто ему направлял информацию такую, что э, вот э, получили донесения там от службы внешней разведки, да, что это там данные какие-то там и так далее. Но у меня были друзья просто и даже наше посольство частично в Вашингтоне первое время они присылали клип просто из желтой прессы американской mm. желтой прессы, которая сейчас тут полно. Вот я сейчас выйду на улицу, зайду там в любой киоск, и там будет завалом, понимаешь? Но везде
0: желтые прессы. Я э, ныне э, совсем приличное издательство «Бильд», да? Но когда да. я увидел первый «Бильд» в Германии, в нем было написано: Ельцин умер. Это был 95 пятый год. Вот. Ну вот. хорошо.
1: Так вот, значит, клипы мне присылали, вот, мы делали тут же, я там просил ребят сделать перевод, и несколько раз направлял Ельцину, значит, еще раз вот эту информацию, которую получали там, но это совершенно секретно, это из каких-то, черт знает каких источников и так далее, вот, а на самом деле, клей это был просто перевод, точно такой же там мороченый, как мы на скорую руку, <смех> перевод э, вот этой самой э, статьи какой-то там из «Желтой прессы». Понимаешь, то есть ребята там, они больше занимались, э, я думаю, что сейчас это же самое происходит, ходили по сейвам, то есть таким распродажам, Подешевле купить хорошую. Между прочим, здесь можно удивительные вещи. Я себе, например, однажды купил великолепный лыжный костюм. Я люблю на лыжах кататься, но на горных лыжах. Mm -hmm. А это вообще одежда, там, ну как и все остальное, там это дорогой спорт. Я купил прекрасный комбинезон, причем фильмный комбинезон за 50 долларов, не поверишь. Oh, который... God. Ну и да. вот они ходили, это что? Разги... Что это такое? Разгидяйство, они... чувство комфорта, отчитался и конечно, пошел дальше. Конечно, ну, Конечно, это их работа. И вот этот поток информации, вот я пытаюсь ответить на твой вопрос, идет туда сейчас, ну просто беспрерывно. Сейчас я не думаю, что кто-нибудь делает переводы из «Желтой прессы» и пытается. Но хотя на моих глазах Ельцин перестал читать мои, мои вот эти вот сообщения, эти клипы смотреть. Сначала он смотрел и мне выражал там, говорю, что такое, что за ерунда. Вот я говорю, ну так э, поставьте там людей руководить, там нормальные люди э, на среднем уровне. Я их многих очень знал хорошо, когда, еще в советское время. Мы же вместе работали. Вот. Но э, я говорю, наверху, ну я прошу прощения, но наверху у него был... Примаков, ветеран советской, ну, государственной, если не, не КГБской службы, вот, то, я говорю, ну, надо поставить более молодого человека, который так не связан с прошлым и не будет вот это все гнать, ахинею. Значит, и тогда вы получите более уравновешенную информацию не только от МИДа. Но ты понимаешь, информация Мида стала его постепенно раздражать. Это еще при мне было в пятом году.
0: А вот это уже интересно. Вот когда раздражает, да, что-то некомфортно.
1: Комфортно. Да. И комфортно. Вот видишь, и потом вопрос интересный. Стал он верить больше э, вот информации Примакова? Очень может быть. Он его сделал потом министром иностранных дел, потому что э, вот я-то... Рекомендовал Сережу Ваврова, но Сережа Вавров сам по себе никогда такой охинее бы не стал гнать. Вот. и когда он был, значит, представителем ВОН, посол ВОН, он абсолютно нормальную информацию предоставлял в Москву. Значит. Но э, Ельцин назначил Примагова. А под конец своей жизни, если ты помнишь, он вообще там стал за Милошевича там драть, э, чуть ли не, 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 значит, грудь, вот, рвать там рубаху на грузде и даже говорил, что Клинтон забыл, что у нас есть ядерное оружие и так далее. За Миошевича это преступник международного.
0: Это значит... тоже такой дрейф, да, властный а... дрейф.
1: Это дрейф, да, ты понимаешь меня. Поэтому <смех> ответить на вопрос, стал ли он верить в это, или ему было удобно верить в это, потому что он решил опираться на КГБ вместо того, чтобы идти на более честные, более свободные выборы, и когда-то вдруг поняв, что да, ну ну, всему есть предел, там, возраст, там, перегрузки и так далее, и он очень много сделал для России когда-то, вот в начале 90-х годов. Он же мог сказать, ну, ребята, хорошо, давайте проведем честные, нормальные выборы, потому что мне вот уже я устал, там, не могу, как он сказал. Но он же сказал вот эту правду, что я устал, я больше не могу и так далее, но назначил такого Путина. То есть, э, и поэтому, может быть, ему было очень удобно. Ну, это, может
0: быть, это действительно жажда комфорта и э, стремление к стабильности вот, собственного ощущения.
1: Ну, наверное, конечно. И, и, и если ты служишь, я еще раз хочу сказать, опять из моей практики, что мне в чужую голову трудно залезть, но я могу сказать, что... Пока я был советским значит, мальчишкой там, и советским студентом, и так далее, и даже начинал работать в МИДе, я был тоже с промытыми мозгами, как мы все там, и был членом партии коммунистической, причем в значительной степени искренне. Вот, потому что я ничего другого не знал, если честно. И там марксизм, и иннизм мне казался научной теорией, всепобеждающей, потому что я никаких других теорий не знал. Вот. А самому мне додуматься там, ну, знаешь, это надо быть иммуноилом кантом, чтобы придумать новую теорию. Поэтому... Ну да. Значит, но когда я стал, и мне было комфортно. Я рос и, и так далее, и все это было комфортно, все это было нормально. Я верил в это во всем. Но, но потом, когда я столкнулся с американской действительностью там, э, в командировке и стал смотреть вокруг себя, мне стало очень некомфортно. Понимаешь, но у меня не хватило смелости. Я не Андрей Сахаров, я об этом много раз говорил, я Андрей, но не Сахаров. И у меня не хватило тогда смелости, и семья уже появилась и то, и другое. То есть я продолжал тянуть вот эту лямку, ну да, довольно успешно, там занимался, старался заниматься больше дипломатией, ну, чем да. пропагандой. Но тем не менее, понимаешь, я участвовал в этом. Другое дело, что когда мы попытались все это изменить, уже с середины 90-х годов, я понял, что я не могу больше в этом участвовать. Я так и сказал. Все, И я потом не мог уже даже думать о том, чтобы вернуться вот к этому прошлому. Хотя это было бы самое легкое, потому что современная и тогдашняя уже во второй половине 90-х годов российская политика внешняя, при которой вот как раз во всем виновата Америка да и Запад, это не легче всего, потому что мы выросли в этом. Я понимаю, что Сережа Вафров очень легко, в смысле профессионально легко, потому что вот придумывать, разгребать вот эти завалы и находить какие-то пути сотрудничества с Америкой и с Западным миром – это сложно. Это было очень сложно, это и сейчас сложно, потому это что будет что... еще сложнее. Мир этот сложный, да, и мы к этому не готовы, и тогда э, это было сложно. А вот вернуться к такой пропаганде советской, только заменить американский империализм на гегемонию одной страны...
0: Ну, ну да, это, это все че? дело, дело, это, в, это дело в, в терминологии. Ну, Андрей, нам надо закругляться, передача кончается... И очень жаль, что сегодня, э, в такой трагический день, который обязан потрясти все умы, обязан, чтобы люди не думали, обязан потрясти. Спасибо большое. Это был 2024. Андрей Козыров, Козырев. И дай бог, не последний раз мы встречаемся в этой передаче и в других тоже.
1: Спасибо всем.
0: Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.